0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Oveja Negra una vez más este martes. Que Estamos muy contentos porque tenemos una súper invitada que va a hablar de un tema muy interesante que seguramente les interesa a todos ustedes. Si es que han decidido alguna vez aplicarse algo en la piel o inyectarse algo, porque es una experta en todo el conocimiento del de, de, de tema de polímeros e infiltraciones. Ella es la doctora Denise Hernández que nos acompaña esta tarde. Bienvenida, doctora. ¿Dónde está? Que no la veo. ¿Cómo está? Ya, a ver, ya se escucha. Hola, Eddie, ¿cómo estás? Bien, doctora, bienvenida a la oveja negra. Qué gusto tenerla aquí de invitada, qué gusto que esté con nosotros para hablarnos de este tema súper interesante, que, bueno, que mucha gente siempre se está preguntando de qué qué sucede y qué no con el tema de los biopolímeros. si son buenos o no, porque la verdad es que hubo un boom durante una época y ahora todo el mundo se los quiere quitar. Y, bueno, aparte que tú eres la reina, de retirar biopolímeros, porque es un tema retirar biopolímeros. Ya nos platicarás ahorita, pero antes de entrar a este tema y antes de, de profundizar en el tema de biopolímeros, quiero que nos platiques algo. ¿Quién es la doctora Denise Hernández? Antes que nada.
1: Ay, bueno, pues yo soy cirujana plástica, Eddie. Eh, estoy aquí en la Ciudad de México y me dedico a pues obviamente hago muchas cosas de cirugía plástica. Todo el mundo enfoca a un cirujano plástico, ya sabes, el tema glamuroso y todos creen que, que andamos en Ferraris, Lamborghinis y no, eso en la Ciudad de México no sucede. No sucede. No, eso no, eso no sucede, pero lo que sí es que los cirujanos plásticos eh, nos encanta una parte, por eso hicimos cirugía plástica, que es eh, por la parte reconstructiva, reconstruir los cuerpos es algo de que lo traemos, pues, ahora sí que en los genes. Y la parte a la que yo me dedico mucho en la parte reconstructiva es a retirar todos estos productos ilegales, eh, pues, que la verdad nos, nos pueden causar, bueno, muchísimas cosas dañinas que vamos a ver un poquito más adelante. Pero, bueno, esa es una... Ah, apasionada de reconstruir y de reconstruirles la vida a los pacientes. Esa soy yo, Denise Hernández.
0: Ah, qué bueno, doctora. Oh, doctora, estábamos viendo unas imágenes porque la belleza hoy se ha transformado. La belleza hoy es la más, lo más natural que tú te sientas cómodo. Entonces se ha evolucionado y el tema de preservar la juventud. Hoy es un tema para todos. Todos queremos ser más jóvenes, eh, tener mucho más tiempo. El tema de, 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 no, de no tener líneas de expresión, del tema también de obesidad está muy ya muy tratado hoy, ¿no? Hay muchas cosas en temas de cirugía plástica, pero ¿cómo sí? ¿Qué sí y qué no? Eso es lo que queremos que nos cuentes hoy. ¿Qué sí entra dentro de lo que podemos hacer y no? ¿Y por dónde ir en el camino cuando queremos buscar alguna alternativa porque ya vimos que nos salió... Bueno, yo creo que todos empezamos por la patita de gallo. Algunos. Sí. sí,
1: sí. Algunos,
0: también tiene que ver con nuestra cultura, doctora, porque nosotros somos mexicanos y, y la verdad es que nosotros... Es hasta que nos sale la primer línea de expresión. Pero en otros países, el tema de la cirugía plástica es desde muy, desde muy temprana edad, ¿no? Tipo Venezuela, Colombia... Hay chavitas de 15 años que les regalan de, de cumpleaños una cirugía plástica. Pero por dónde sí, por dónde no. Explícanos más o menos... Yo te voy a decir de mis porque yo te digo doctora sí, corazón. obvio, obvio, es, obvio,
1: no, no claro, claro
0: que sí. Corazón. Que sepa que yo admiro muchísimo a la doctora porque hace una labor social increíble, porque los polímeros que ahorita vamos a entrar en el tema ya delicado y escabroso, porque sí es todo un tema en el que se llegó a pensar que era la solución de la belleza, pero más que la belleza resultó ser una complicación impresionante. Y hay miles de casos que ahorita vamos a entrar en eso. Pero antes de eso, doctora, ¿por dónde nos dirigimos una vez que ya decidimos que sí nos vamos a hacer un detallito o que sí vamos a hacer un arreglito o que sí tenemos ganas de hacerlo, pero nos da miedo. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde buscamos?
1: Bueno, lo primero es que si queremos mejorar, si queremos mejorar nuestra parte estética, tenemos dos caminos, que eso es importante que nosotros podamos ver. Primero tenemos el lado el lado no quirúrgico y después vamos a tener el lado quirúrgico. ¿Qué sería lo más eh, sano la realidad es que lo que yo recomiendo siempre es el lado no quirúrgico, que iniciemos por, pues, desde una rutina de piel y hacerle caso para, para hacer rutinas de piel, pues, existen los expertos. ¿Quién es el experto en hacer una rutina de piel? ¿Quién estudió la piel durante cuatro años? Los dermatólogos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, los dermatólogos serán los que nos harán nuestra rutina de piel. Actualmente existe una especialidad que se llama medicina estética, que tiene muchísimos años también en Europa y en otros países y que también ellos pueden y están capacitados para hacer una rutina de piel sin ver enfermedades de la piel. Ese sería nuestro primer paso. Entonces, si caíste en un consultorio de un dermatólogo o de un médico estético para hacer una rutina de piel, estás en el camino correcto,
0: ¿OK? Esto es antes de que tengamos una intervención o que tengamos un, un tema mayor. O sea, este antes, antes de, de este que, es que antes tengamos
1: Esto este es antes hasta de Botox, ¿OK? Después ya vamos a empezar con que si la ruguita, que si quiero un poco de, de mejorar mis labios o que si quiero mejorar, eh, no sé, alguna flacidez de mi cara, lo que cualquier inconformidad estética que nos cause ahí un poquito de conflicto, entonces ahí ya podemos por las cosas no inyectables. Aquí es en donde todos debemos, suena bastante obvio y suena bastante repetitivo, pero te lo juro que es en donde todos caen, que es en el momento de aplicarse el botox o en el momento de aplicarse algún relleno o algún eh, filler ácido hialurónico, como lo quieras decir, ahí en, a dónde debemos acudir. Debemos acudir a un consultorio, un consultorio, me refiero a un consultorio que sea por un cirujano plástico certificado, dermatólogo certificado, o en el caso de medicina estética, un médico estético que se dedique solo a realizar estos
0: tratamientos, ¿ok? Pero, por ejemplo, o sea, siempre y cuando vayamos a hacer un tipo, si no es, porque ahora los, bueno, a mí me ha pasado que los dermatólogos también aplican infiltraciones. No es seguro que un dermatólogo te aplique una infiltración.
1: No, claro, por eso quiero ser bien clara. Cualquiera de estas tres especialidades está perfectamente en nuestro país, porque todo cada país cambia. En nuestro país, cirugía plástica, dermatología y medicina estética son las tres especialidades que tienen avalado y permiso de aplicar ácidos hialurónicos inyectables, Botox, armonizaciones faciales. No los dentistas. Lo siento, pero en nuestro país no los dentistas, en otros países probablemente no los anestesiólogos, no los ginecólogos, no las cosquillas
0: ni médicos generales, porque no los médicos no generales.
1: médicos generales, ¿ok? Entonces ahí ya partimos de que cuando yo les pregunto a mis pacientes me dicen bueno lo que pasa es que eh, este si era cirujano plástico le digo y cómo sabes que era cirujano plástico ah bueno es que su receta decía no 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 Actualmente es muy sencillo buscar a un cirujano plástico que es en el directorio de los cirujanos plásticos de este país. Todos los que somos cirujanos plásticos ni siquiera tienes que saberte la cédula del, del cirujano plástico.
0: Con el ¿Sí? puro nombre.
1: Con el puro nombre puedes saber, a, pero el problema es que la gente los busca ya que está la complicación. Sí debemos de buscar la verdad y googlear a nuestro médico con el que vamos a acudir.
0: Y casi siempre es por referencia, ¿no? Aquí lo, lo lo increíble, doctora, y lo que me parece impresionante es que cuando nosotros, eh, y a mí me pasó también, que te lo comenté, me pusieron algo en la nariz que no sé ni qué me pusieron. O sea, yo llegué por recomendación y me dijeron con él y me dijo, sí, te lo pongo, no sé qué, me lo aplicó, que nunca me ha pasado nada, afortunadamente, pero este yo tengo algo en la nariz que no sé qué es porque nunca me tomé la molestia de preguntar y era un tema de recomendación. Entonces, aunque nos lo recomienden y aunque nos digan que es buenísimo y que ha inyectado un montón de artistas y que ha hecho maravillas, tenemos que googlear y tenemos que evaluar antes de, de que nos apliquen algo dentro de, de nuestro cuerpo, ¿no? Porque, pues, a, aparte, ¿en qué momento, doctora? Y ya pasando a este tema escabroso, ¿en qué momento los biopolímeros se ponen de moda? ¿Y qué es un biopolímero?
1: Bueno, pues mira, este es un tema súper, súper importante porque no es un tema nuevo, es un tema viejísimo, bueno, lleva a toda, pues no sé, las artistas más famosas, para no decir nombres, pero pues ya que están en, en Mujeres Casos de la Vida Real y etc., eh, pues la realidad es que eh, los biopolímeros tienen toda una vida, ¿por qué? Porque son productos, para definir biopolímeros es un producto no absorbible, Cualquier producto que no sea absorbible, que lo utilice eh, cualquier persona para aumentar alguna parte de su cuerpo, eso sería un biopolímero. Y, pues, nos puede causar, como es algo que no es absorbible, nuestro cuerpo no tiene la capacidad, tiene, siempre va a luchar contra él. Y, obviamente, dependeremos de que si te pusiste poquito, pues, tendrás un problema menor. Y si te pusiste más, pues, tendrás un problema
0: mayor. No. Y de cómo reacciona tu piel, porque te habrás puesto muy poquito, para a lo mejor tu piel eres súper alérgico y, y ya sabes de esos es que hasta con un piquete de mosquitos se ponen, pero un, no. Y entonces, de repente, el problema ya se vuelve muy complicado y muy costoso. Es muy importante juzgar.
1: Aquí el tema es que es muy fácil juzgar porque, pues, por ejemplo, dijéramos, ay, no, pues, Eddie fue y se puso en la nariz. Ok, Eddie, o sea, la persona más preparada del mundo cómo fue que no preguntó, o sea, al final de cuentas, esto no es un problema de si estás preparado, si no estás preparado, si estudiaste, si no estudiaste, este es un tema de que nos confiamos, confiamos en lo que fácilmente nos dejamos llevar, y ah, sí, así ah, pónmelo, ok. ¿De dónde lo sacó? No no sé. ¿Y cuánto te puso? No no sé. O sea, no. Aquí sí es tu salud, tu cuerpo pueden desgraciarte, terminar con un hoyo en la cara, en el cuerpo, terminar...
0: En el mejor de los casos. Porque también hay historias de terror que llega hasta otros, otros límites, ¿no?
1: En el momento Esto... de la inyección se han muerto pacientes en los glúteos. En el momento de la inyección.
0: ¿Esto por qué pasa?
1: ¿Por qué? Porque el, el glúteo es un glúteo que tiene unos vasos sanguíneos enormes y la gente que aplica... La gente que aplica, el que nada sabe, nada teme. Entonces, esta gente, pues esta gente no sabe y por lo tanto, pues se les hace muy fácil, pues hay que ponerle más profundo porque así le va a dar más volumen en su mente, piensan eso. Y claro, entre más profundo, más está un nervio, una arteria, una vena y qué tal que se aceite, se me va por esa vena y esa vena me llega al pulmón y por lo tanto termino la terapia intensiva o me muero, ¿no? Entonces eso en su mente de la gente jamás va, va a pensar porque como mi amiga se lo puso y está súper bien y no le ha pasado nada, pues a mí tampoco me va a pasar nada.
0: Ya ves, bueno, a mí me, me, me pasó que por pena, la verdad, ya estaba ahí y me dijeron, ándale, no sé qué, y, y yo dije, no, pues ya por pena sí me lo, me lo pongo, ¿no? Pero ahora que tuve consulta contigo y que me quedó la experiencia, si sí hay que hacer un procedimiento que nos guste, no lo tienen que hacer, que nos hagan un, un expediente y que nos pongan qué producto y cuánta cantidad. Eso me quedó súper grabado, ¿no? De que sí, sí. te consulta contigo y me dijiste qué producto y cuánta cantidad te están aplicando para que el doctor después que te atienda, si es que sucede algo, este, pueda saber qué te aplicaron y cuánta cantidad. Y entonces ya puedan reaccionar con eso. Porque si no, tienes que hacer una investigación, yo creo que del producto... O andar tocando, o andar sacando a ver qué, qué, qué hay ahí, ¿no? Sí, no y,
1: no hay que, y no hay que satanizar, ¿por qué no hay que satanizar? Porque al final de cuentas, pues está súper en boga. Con esto no vamos a decir no se inyecten los labios, no se pongan botox, no, o sea, claro, pero es que uno hay que ir con los médicos correctos. Pero
0: es válido un polímero o no es válido un polímero.
1: Cero, no es válido. No un polímero nunca
0: pero sí se usó mucho.
1: Se usó mucho, se usó muchos sí, años.
0: ¿tú ¿No la nariz? Yo tengo un, un biopelimero en la nariz. Sí, sí, porque sí. Se usó y, y, y nadie dijo que era malo porque lo aplicaba todo todo mundo en aquel momento.
1: Ajá, en aquel momento, pero pues pocos cirujanos plásticos, ¿eh? en general fueron muchos médicos generales, eh, en general eh, no fueron eh, ni dermatólogos ni cirujanos plásticos los que lo aplicaban. Digo, hay casos supersonados de, de, de cantantes famosos, ¿no? Eh, el Artistas, y bueno, pues al final de cuentas, ese, ese caso que yo lo conozco perfectamente bien, era, eh, era un médico general y se aplicaba dentro de un spa. Entonces, ya, o sea, lo vuelvo a repetir y lo repetiré todas las veces: los cosmetólogos, las cosmetólogas, las enfermeras no están capacitadas para aplicar inyectables. Y siempre va a pasar eso que tú estás contando. Es que yo fui, con, me estaban haciendo un masaje reductivo y me dijeron que con esto se me iban a reafirmar los glúteos. Es que me estaban haciendo un facial y la cosmetóloga me dijo que si me ponía tantito en la punta se me iba a levantar y que eso no era malo. Ok, yo te puedo decir que te estoy poniendo eh, oro de Dubai, pero
0: no. Oro de Dubái. No, no. <risa> Yo creo que sí me pusieron oro de Dubai. Oiga, pero a ver, y ya una vez ya la ya la cagamos, ya pasó, ya fuimos y nos pusimos ya. Y ya pasa algo, ¿qué hacemos ahora? Ya acudimos con con qué doctor, con un cirujano, o sea, si sentimos algo raro, ¿cuáles son las alertas en el momento de que un polímero empiece a hacer reacción?
1: Ay, pues es que hay muchas. Mira, la realidad es que yo tengo mis teorías, todos estos temas no creas que están estudiados en nuestro en nuestro país ni en el mundo. Eh, los más avanzados en este tema de los biopolímeros son los colombianos, porque ahí, bueno, o sea, hay muchísimas clínicas clandestinas y, y, y médicos que no están tampoco certificados y que los aplican. Y en donde hay más necesidad de la belleza... En donde hay más necesidad de la belleza va a haber mayor, mayores aplicaciones. En donde hay más necesidad de la belleza en Colombia, en Argentina, en Brasil y en México. Y en México, obviamente, pues en la Ciudad de México, donde hay gente más bonita, donde, no sé, en el norte, en Guadalajara, en Sinaloa, todos estos lugares donde la gente se arregla mucho, hay más necesidad. Donde haya más necesidad, los charlatanes, pues, obviamente son
0: más famosos, ¿verdad? Y más hay, hay algo que me gustó que dijiste, que no hay que satanizarlo, porque ¿Eh? también está el otro lado de los médicos que hacen increíble su trabajo y que dejan unos cuerpos perfectos y que hacen todo un análisis antes de hacer una cirugía, de inyectar un procedimiento, que van de la mano con el paciente, que no corren ningún riesgo el paciente, porque eso sí quiero decirlo, porque hay médicos, digo, te pongo de ejemplo a ti, pero hay muchos otros médicos, pero evidentemente que te dan la seguridad de que no va a pasar nada en ningún momento y que prioritario es tu salud. Entonces, sí es importante rastrear al médico, buscarlo, pero también que de alguna manera tengas la convicción de que un médico bueno te puede llevar por un buen camino y que sí es viable y que sí es padre hacerlo, la verdad. ¿Quién no quiere ser más guapo y quién no quiere ser más joven? Todo el mundo.
1: Todos tenemos el derecho de mejorar algún área que nosotros queramos, pues ya sea corporal o facial. Todos tenemos el derecho. Y así como todos tenemos el derecho, pues hay que hacerlo bien, con el especialista correcto y no pagar un precio que te va a perseguir toda la vida. Entonces, ok, yo tengo mis teorías que probablemente de acuerdo a la calidad del producto que te hayan inyectado, llámese aceite, silicón, colágeno, vitaminas C corporales, peptonas, colágenos bovinos, eh, polimetil metacrilato son los nombres más comunes con los que están en las, en las redes sociales o supuestos ácidos hialurónicos. Y entonces, doctora, ¿el ácido hialurónico no está bien? ¡Claro! El ácido hialurónico es el, el relleno más famoso en el mundo pero tú tienes que verificar que se ha extraído de una caja que está perfectamente sellada y que viene solamente la jeringa y que es una marca reconocida. Si sale de un frasquito, sal corriendo, ¿ok? O sea, no y puede
0: venir en el Y pararte e irte porque también está en juego tu salud y la verdad es que puede llegar a otros, a otros niveles por mucho que el doctor... Si ves que sale de un frasquito y que, no, y que no corres el protocolo y que la marca. Y estaría muy bien preguntar antes la marca, investigar sobre la marca. La verdad es que, oye, está el acceso a todas las marcas. Si tú googleas, evidentemente te aparece la marca y hay referencias de cómo les ha ido con ese con ese, con esas marcas de inyectables o de, o, de, o de productos estéticos que son invasivos y que de alguna manera eh, siempre tienen referencias y tienen todo un un estudio, ¿no? Hoy hay muchas marcas y la verdad es que, bueno, en realidad no hay muchas marcas, ¿verdad, doctora? Sí.
1: Pues la o sea, verdad es que marcas premium, por ejemplo, de ácidos hialurónicos hay pocas. Marcas un poquito que ya no son tan premium, sí hay muchísimas. Pocas. Pero pues mira, la realidad es que es muy válido. Actualmente yo en mis redes sociales veo mucho que la gente me pregunta, ¿y qué marca? Y la realidad es que a nosotros no nos molesta decir las marcas con las que trabajamos, al contrario, nos da orgullo decir que trabajamos con ciertas marcas porque sabemos que son marcas, pues, de
0: lujo, ¿OK? Aquí puede decir, doctor, aquí les vamos a cobrar de todas maneras, ya saben que los tengo de primera mano, así que aquí las puede mencionar, ¿eh? No sé ah, qué bueno,
1: por puedes. ejemplo, marca, marcas prestigiosas es eh, Filmet, que es una marca de París, eh, Restylane, que es una marca americana, Juvederm, que es una marca muy, muy conocida, que
0: es la misma de Botox. Que es el boom o sea, es la marca que casi todo el mundo pide porque es la marca Botox tal cual. Y,
1: claro, y como todo cambia, cambia de posición, y ahora, ahorita está muy de moda, Dysport, que es una toxina botulínica que también es buenísima, eh, de ácidos hialurónicos existe, bueno, muchísimos, Perfecta, Viva, Cisitocial, eh. ¿Qué otra se me está yendo? Restylane. Pero en general, en general, es que mientras tengan ácidos hialurónicos, que vengan en una caja, que estén perfectamente sellados. Y el médico que coloca un ácido hialurónico premium se lo va a decir a su paciente. Te va a decir, mira Eddie, este es tu ácido hialurónico, lo voy a abrir enfrente de ti y estas son tus etiquetas. Eso. Un médico, con eso tú vas a distinguir que es un médico profesional, que es un médico que te está poniendo lo que es y el médico que vende a un precio muy barato un ácido hialurónico, pues probablemente está poniendo un ácido hialurónico que en su casa lo conocen o a lo mejor le pone la mitad a Eddie y la mitad a Pipo, ¿ok? Entonces
0: no por voy a con el nada.
1: Entonces, pero así hay médicos, o sea, así hay pacientes, nos preguntan, ¿cuánto cobra usted por hacer labios? Ok, sí, pero ¿por qué no me preguntas qué producto te pongo, con qué técnica, en dónde me actualizo, a qué congresos voy? O sea, eso debería preguntar un paciente, ¿no?
0: Doctora, ¿y tiene algo que ver eh, eh, el tema de costo-beneficio? O sea, sí tiene que ver el costo-beneficio con los productos de que diga, si es caro, es bueno o, o, o no. ¿Y cuánto un procedimiento, por ejemplo, de los más comunes? ¿Cuál es el más común que usas en nariz? Yo creo que, creo que lo buscan mucho, pero no sé. A el, ver tú.
1: el procedimiento más común realizado en el mundo es la toxina botulínica. Ese es el, el procedimiento, o sea, el botox para las patas de gallo, para las arrugas. Es
0: un procedimiento de botox real en el rostro. Bueno, claro, hay rostros que necesitan como cinco cajas y hay rostros como, como este, mira, que necesita poquito. Póngame cinco tantito. Unidades, 100, 100,
1: 100 unidades, es, 50 unidades es lo más estándar. Y un precio eh, promedio, a lo mejor, aquí en la Ciudad de México estamos hablando de entre 6 y 7 mil pesos, un precio estándar, ¿OK? Eh, no hay por unidades, oiga, y nada más póngame aquí, si me ponga aquí, ¿cuánto me cuesta? Eso no. O sea, en la realidad es que el, 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 el paciente abarata todo, porque, oiga, y si me pone la mitad a mí, la mitad a mi hermana, o sea, no. No,
0: no, eso no, eso no puede ser. A ver, cada paciente es, es independiente y cada uno necesita, pero mínimo cada quien se es una jeringa. O sea, no claro. es como alguien pueda sobrevivir con media jeringa, como quitarse las líneas y todo eso.
1: No, 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 pero es que eh, existen muchos lugares en las redes sociales en donde aparecen ofertas, bueno, así relámpagos y la gente cae, ahí lo peor que puede pasar a veces es que eh, te pongan eh, Botox diluido y entonces por eso te están cobrando muy barato, ¿no?
0: Doctora, ¿el Baby Botox es Botox diluido?
1: No, para nada. El Baby Botox es una dosis pequeña de Botox.
0: Ajá. Ah, no, pero no te aplican como la misma cantidad, o sea, es como menos cantidad pero mismo producto.
1: Claro, por eso es baby, porque pues poquito, nada más, ¿no?
0: Como poquito, como que te deja medio paralizada la cara, no, no dime.
1: Como nada más para, para que se suavicen un poquito las líneas para alguien que quiere empezar a una edad muy temprana, ¿ok? Y algo importante que decía, así como me doy cuenta eh, si ya caí en este tema. Bueno, si tú tienes, muy sencillo. Si tú tienes un producto que te has inyectado, me inyecté la nariz, los labios, el cuerpo, los glúteos, las pantorrillas, eh, los genitales, porque hoy, hoy en día está muy de moda también el pene, inyectarse, los brazos. Oh, oh.
0: eso, eso debe doler horrible. ¿Y para qué se inyecta el pene uno?
1: ¿Para engrosamiento de pene? ¿De todos,
0: engrosamiento?
1: Esos, todos esos productos, eso es viable en el caso de que se hubiera hecho con ácidos hialurónicos, ¿verdad? Pero en el cuerpo existen muy pocos productos para aplicarse, como en los glúteos actualmente no existe nada para aumento que no sea la grasa o que no sean implantes. En las pantorrillas lo mismo, en los pectorales lo mismo, ¿ok?, entonces, no
0: puede ser en la liposcultura no puede ser grasa de tu cuerpo en pectorales y eso, sí, sí ¿no? Es lo empieza, ¿no?
1: También, también se puede. Pero entonces, en... Ahora la
0: doctora me haga mi cuerpo, les vamos a poner el, el before and after a todos, vean nada más qué cuerpazo me va a dejar. Exactamente. Bueno, que me agarre, yo creo que me tienen que... Yo soy muy miedoso, muy miedoso, pero vi que me dejó hacer la nariz, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. Entonces, si ya viste que fuiste a X lugar, que lo sacaron de frascos, que no te acuerdas de dónde vino, que no me dijeron etiquetas, que no nada, y tiene más de dos años que te aplicaste en cualquiera de las regiones que acabo de mencionar. Y el producto no se ha absorbido, todavía lo sientes, todavía lo palpas, los labios se van haciendo cada vez más grandes, los pómulos se van haciendo cada vez más grandes, las pompas se van haciendo enormes, eh, Tienen los biopolímeros tienen un efecto como de royal, se inflan.
0: Okay. A ver si tenemos una de esas imágenes escabrosas para que la doctora nos diga, nada más una, no vayan a poner muchas porque es, son imágenes fuertes y no me gustaría, tampoco hay que YouTube de rato nos... ¿no? Pero vamos a poner una imagen para que vean hasta dónde puede llegar un tema de biopolímeros y alguna de, de, extracción, de extracción de biopolímeros de donde, de esos donde que, sí, Luis, esa donde tienes el cursor, ese es un biopolímero. Ah, eso, sí puede ser eso. Y pues para que vean cómo son. Y la verdad es que la doctora no lo dice, pero hace una gran labor con la comunidad LGBTI, porque mucho le pasa a las personas que quieren eh cambiar de género, y que quieren aumentar ciertas partes del cuerpo y son engañadas y si les aplican biopelmeras. Es cierto así, ¿verdad, doctora? No, como, sí, no, sí, claro. No, no, quiero, no quiero decir. Y, y la verdad que el otro día fuimos a un lugar y vimos, vimos varias personas y realmente se veían como estos casos que vemos aquí, doctora. ¿Nos puede explicar un poquito de qué vemos aquí?
1: Bueno, pues aquí vemos unos glúteos ya con el aceite, silicón, lo que se haya colocado parece más como un aceite o silicón, eh, que ya se, se lo, pus, se lo pusieron inicialmente en la parte alta del glúteo, ya sabes, para proyectar, y ahora ya se cayó, se escurrió en el pliegue del glúteo. Así es como se ven los glúteos, se van haciendo enormes, o sea, se se visto,
0: como deformes, ¿no? Como se van de
1: haciendo de enormes, forma. deformes, como celulíticos con cambio de color, y esto es en hombres y en mujeres, no solamente es en mujeres, ni tampoco es solamente en la comunidad LGBT, es en la persona más eh, nice que te puedas imaginar.
0: Sí, la verdad es que nos sucede a todos, porque al final todo mundo nos todo mundo nos, nos, nos hemos soñado con este cuerpo perfecto. La verdad es que yo ni tengo ni quiero, la verdad. Yo estoy bien así. Pero, pero la verdad es que, todo mundo quiere tener un poco más atractivo tu cuerpecito y entonces vas y, y te inyectan y es una cadena, pero como bien dices, si le sucede a personas que tienen acceso a la información inmediata, que son actores, actrices, personas públicas que viven de eso específicamente, pues uno como simple mortal evidentemente corre mucho, mucho más riesgo que cualquier, o cualquier otra persona, ¿no? Porque se deja ir con esos temas, y la verdad que hay casos de doctores que de repente, pues ahora ya está están en el bote, porque de repente fue un boom y, y, y inyectaron a todo mundo, y sucedió, pero pues, no sé, doctor aquí este, esta aplicación es con conocimiento de causa, o sea, ellos sabían que estaban aplicando algo mal, o es un desconocimiento del producto, y dices, no, pues... en Aplicamos polímeros porque así se estila a utiliz utilizar. No, no, no.
1: Actualmente, este, Toda esta gente que aplica estos productos, estos biopolímeros no absorbibles, todos los que aplican están en conocimiento que ese producto no debía de haber sido aplicado. Claro que obviamente, ¿qué crees que te cueste más fácil? Comprar un bote de un litro de aceite, silicón o un silicón procesado, aunque venga de Francia, de Brasil, de donde venga es un aceite, es un silicón. ¿Ok? ¿Qué te costará mejor? ¿Eso o una jeringa de ácido hialurónico que te va a costar alrededor de 150, 200 dólares?
0: Ok. Y por ejemplo, en el caso, doctora, de quien se aplica biopolímeros, eh, en, en el glúteo específicamente, ¿qué producto podría ser el, el adicional o el paralelo que sí fuera saludable?
1: Ah, ok. En el glúteo, las únicas dos cosas que están permitidas para aumento es un implante glúteo o bien una lipotransferencia grasa, que te hagamos una liposucción, que juntemos la grasita y que se inyecte en el glúteo. Eso sí está recomendado y eso, ojo, solamente puede ser realizado por un cirujano plástico. No existe otra especialidad más que cirujano plástico que pueda realizar este procedimiento.
0: A ver si nos puedes poner un, una imagen de los biopolímeros así cuando la doctora por ahí tiene en sus redes o a esas donde está donde se ve ahí escabroso el tema de esos que va, acabas de pasar los biopolímeros que tienen esos que los sacan del cuerpo eso donde está el guante eso eso para que la doctora nos explique que esa es esa parte de ese biopolímero es de la clínica la doctora que la clínica la doctora se llama D H E D eh, centro y, y centro de, de, y este y está ubicado en la Colonia Roma, en el Hospital Ángeles, para cuando quieran una consulta o quieran ir, que las atienda, bueno, pueden escribir en sus redes sociales y ya les contestan, para que eh, puedan ustedes una consulta en específico. Ahí, doctora, explíquenos qué es eso.
1: Pues este es el clásico eh, biopolímero del glúteo, ¿Qué quiere decir? Que fuiste a un lugar, a un spa, estética, consultorio, con quien se te ocurra, te inyectaron porque te dijeron que te iban a aumentar, que se te iban a reafirmar, ¿y qué crees? Que lo, las bolitas que se ven ahí como blanquitas, ah. todos esos como si fueran eh, tapiocas, como si fueran estas eh, eh, bolitas de silicón con las que a veces se ponen en, la, en las plantas, no sé si las ubiques Sí, ah, bueno, sí, sí. Pues, pues esas bolitas de silicón se hacen así, muchas, muchas, muchas bolitas, pero mezcladas con la grasa. Por lo tanto, ¿cómo vamos a quitar todo eso? Pues hay que quitar, pues, como si fuera una rebanada de pastel grande. Y entonces ahí entramos en conflicto, que las pacientes nos dicen, o los pacientes, quítemelo, pero que no se me note que me lo quitó. Pues, Imposible. ¿cómo le hacemos?
0: Imposible. Imposible. Y bueno, esto porque puede ser en el glúteo, pero también esto llega a suceder en los labios y en el rostro.
1: En los labios, se hacen unos labios enormes, se hacen... De verdad tengo pacientes muy, muy malos, o sea, muy graves, con mucha deformidad. viendo un
0: caso de, de labios verdad. específicamente. La,
1: los, los labios ahorita están muy de moda, porque como todo mundo se quiere hacer labios, pues entonces ahorita hay muchos diopolímeros en los labios.
0: ¿Y no hay una ley que regule, que no se pueden usar biopolimeros, doctora?
1: No, en nuestro país, eso es algo que yo quisiera, la verdad, que sí trabajar muchísimo en esta, por eso estamos haciendo esta campaña, porque en nuestro país no existe una ley que lo regule. Entonces, lo único que nos queda es educar a la población y pues que la población entienda que esto no se debe hacer, pero, pues, la gente, como todo, los charlatanes son muy hábiles para envolver y para engañar a, a la gente. Y, pues, la gente cae.
0: Sí. Si quieren ver más casos, pueden buscar en las redes de la doctora, en Den Hernández. Ahí pueden ver, den con doble N. Pueden ver ahí mucho más casos de, de todas las extracciones que hace la doctora. También eh, pueden buscarla en, 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 ahí tenemos su Instagram. Este, que ahora muy guapa y muy sexy la doctora, acabo de ver unas fotos ahí, muy bien, Este, eh, para que vean todos los procedimientos que se realizan en, 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 de, en, en Centro D, pero aparte no solamente estos procedimientos de, evidentemente, como sabemos, eres la líder en el retiro de biopolímeros, o sea, solamente existen dos doctores, creo que en México, que son como los ah, certificados para hacer estos procedimientos, porque es un tema muy delicado, porque, como bien lo decía mi querida Diana, es, es entrar a un campo minado, ¿no? Porque no sabes qué te vas a encontrar cuando lo abres si a lo mejor funciona, no funcionas, qué tan extendido está. Porque al final es un líquido que corre y que se va, ¿no? Hacia cualquier, como decías, músculo, sangre, etcétera. Bueno, yo soy doctor, pero me imagino que si no quiero ver sangre, mucho menos quiero ver eso en vivo.
1: Pero no, no, no. Es un tema bastante delicado que la realidad es que, que lo lo único que nos queda es prevenirlo, prevenirlo y aceptar que lo tenemos porque el problema es que ah sí como que me dijo que lo tengo y pasan cinco años y entonces sale el problema y pues ya lo quieren quitar cuando ya se cambió el color de la piel cuando ya se adelgazó la piel o cuando hay un problema mayor no entonces pues lo que nos queda a nosotros, o a mí como cirujana plástica y comunicadora, es prevenir. A ustedes los comunicadores es que conozcan el tema y comunicar, prevenir, hacer campañas para que, pues, también toda esta gente LGBT, los que nos preocupamos mucho por ser fitness, los que nos importa mucho el físico, a los que por algo tenemos una, una inconformidad estética, que no caigamos en engaños, vayan con un cirujano plástico para hacerse cirugías, ¿OK? Con un cirujano plástico, dermatólogo o médico estético, para hacerse inyectables, y los inyectables no vienen en frasquitos.
0: Y lo más importante, no aplicarnos biopolímeros, sino que sean sustancias que sean absorbibles por la piel, o bueno, por el organismo, ¿en cuánto tiempo se destruye un ácido hialurónico? Un, un biopolímero no se destruye nunca, eso se queda ahí, y ya sea que te vaya bien y no pase nada, o que te vaya fatal, como estos casos que acabamos de ver, y te vaya fatal, ¿no? Pero... ¿En, qué, eh, eh, ¿En el caso del, del ácido hialurónico, botox, cómo lo absorbe la piel, cómo lo desecha, cómo lo desechamos nosotros, supongo que a través del sudor, etcétera? ¿Cómo sucede esto, doctora?
1: El cuerpo lo metaboliza, vamos a dejarlo así, que lo metaboliza y se deshace los ácidos hialurónicos en un año. Supongamos que te hicieron una aplicación mala de ácidos hialurónicos porque eso también existe, ¿ok? Si vas con un... Con un doctor que cobra dos pesos por poner el ácido hialurónico, pues probablemente te caerás en una mala aplicación, pero bueno eso, afortunadamente si es un ácido hialurónico, existen productos que lo pueden deshacer y hacerte la corrección ¿ok?
0: Entonces, yo ya, vi, ya vi cómo lo haces ya ¿Sí? vi cómo le tocas y así, bueno, pero se sentía ca... bueno, yo lo veía irán como a una amiga que, que le, la llevamos y que tenía estas este ácido y el único mal aplicado, la verdad es que se veía como, se sentía duro, porque aparte hay calidades, me dijiste, ¿no? Que había unas calidades chinas.
1: Ajá, y aparte era una muy mala calidad, era muy mala calidad, y es el clásico ejemplo de decir, es que mi amigo me dijo... Que fuera, ¿no? O sea, eso es algo lo más común del mundo. Es que yo fui porque me lo ofrecieron, porque había una promoción, porque me dijo Eddie, porque me dijo, o sea, siempre es porque me dijo alguien, ¿no? Entonces, verifiquen y eso, si sí es así, O ya lo único se puede quitar, afortunadamente, ¿verdad? Y solamente dura un año en nuestro cuerpo, en nuestra cara, solamente dura un año.
0: Ok, y en el caso del de, de, de Botox, ¿cuánto te ve de durar en la piel?
1: Entre cuatro y seis meses, depende la vida activa o loca que llevemos.
0: ¿A qué te refieres con loca? Porque vamos entendidos. Del... El
1: Botox, está, <risa> la durabilidad del Botox está relacionado con eh, fiesta, desvelo, cigarro, alcohol, mucho ejercicio así, súper extremo, maratones... Eh, principalmente. Eso sería, nos dura menos a todo ese tipo de personas.
0: Ok. Doctora, de los procedimientos, ya para, evidentemente quiero que vuelvas a estar conmigo, que vengas a mi programa, que vengas a nuestra cabina espectacular, que es tu cabina, ya lo sabes. Gracias. Pero, en de los procedimientos que dijiste hace rato que yo he escuchado mucho ahorita sobre eh, estas inyecciones de, eh, del bovino, de células madre, etcétera. ¿Esto qué tan conveniente es o no? ¿O cómo se, se califica?
1: No, o sea, si me dijeras haz una historia de 15 segundos, no vitamina C, no peptonas, no colágeno bovino, no células madre, no células expansivas, no eh, ácidos hialurónicos corporales, en los glúteos, en los muslos, en las pantorrillas, no existen, no existen.
0: Ok, ninguno de estos, porque yo he escuchado mucho de temas de célula madre que ahora se inyectan y escuché justo sobre el tema de, de bovino o algo así de una proteína que te inyectaban y te daba mucho más vitalidad y que aparte te prevenía. Y ahorita con el tema de salud que tenemos a nivel mundial, evidente buscamos muchos recursos que refuercen nuestro sistema inmune pero desde el punto de vista médico no es recomendable inyectarnos en ninguno de los casos ninguna de estas de estas cuestiones.
1: No vitamina no C, no peptonas, no colágeno bovino, no proteínas, no células expansivas, no ácidos hialurónicos corporales, ninguno de ellos para aumentar alguna parte del cuerpo.
0: Perfecto. Pues ahí, ahí tiene a la doctora Denise, la pueden buscar en sus redes sociales, también pueden buscarla a través de Clínica D, ahí en Roma. Ahorita les vamos a colocar aquí los teléfonos y, y todo el tema de dirección y demás, para que puedan llamarle y puedan eh, recorri, recurrir a ella si es que quieren una consulta o quieren algún asesoramiento sobre alguna cuestión. Y que sepan que no es un caso que, le como dice la doctora, que le sucede a alguien este externo, que le pasa a uno entre un millón, no nos pasa a todos, o sea, yo lo hice o sea, yo me dedico a, a, a estos temas y yo lo hice y, y mucha gente lo ha hecho, afortunadamente a mí no me ha pasado nada aquí está, ya la doctora lo va pronto a quitar, pero pero sí este que, que estemos conscientes de que bueno, además el tema de, de, de cirugía y el tema de de estético ha evolucionado muchísimo. Ahora vemos que son dos hoyitos o tres hoyitos y por ahí sacan el, el tema de la grasa y hacen el marcaje. Claro, son tecnologías avanzadas y, y cada vez escuchamos de más tecnologías que ayudan a que los procedimientos sean más seguros, más rápidos, menos dolorosos y, to, y todo. Claro, en el costo, sí, yo creo que tiene que ver mucho que alguien te los aplique bien y que no estemos cazando ofertas porque tiene que ver con el tema de salud, ¿no?, si lo vamos a hacer, pues hay que hacer un ahorrito y ir y ¿Cuánto cuesta una abdominoplastía, doctor?
1: Una abdominoplastía que sería jalar, jalar la piel, pues deberá andar alrededor de los 100, de arriba de 100 mil pesos, mucho más arriba. Y una liposucción para marcar cuadritos y todo esto, pues también arriba de los 100 mil pesos, un precio estándar, ¿no? Y... Y ojo, la cirugía estética se hace por un cirujano plástico estético y reconstructivo. No se hace por un médico estético, no se hace por un cirujano estético, la especialidad se llama cirugía plástica estética y reconstructiva y pueden buscar a su cirujano plástico en la página del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica o Directorio de Cirujanos Plásticos Certificados y así no van a caer en ningún problema y cuando se operen traten de realizar sus cirugías en hospitales certificados, no clínicas, clandestinas o casas convertidas en clínicas.
0: Ok. Perfecto doctora, pues yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros en este programa que es su casa, la oveja negra, y que podamos haber platicado de todo este tema de los biopolímeros, pero eh, queda abierta la invitación para que regrese cuando quiera a grabar aquí y hablar de otros procedimientos que la verdad biopolímeros es el que más terror causa porque a raíz de que yo supe cómo lo que sucedía y todo lo que pasaba, si te espantas porque dices no puede ser que a mí también me hayan aplicado y que también yo haya pasado por eso, pero a mí no me pasó nada, pero hay mucha gente que sí la pasa muy mal y que, y que sí hay consecuencias muy graves y que, además, cuando a mí me lo aplicaron, se lo aplicaron a más amigos porque yo, sí, ve que te lo van a aplicar, no sé. Entonces, este. Claro. Sí, porque así, así pasa. Así o sea, nos pasa. Va a esa es la realidad, esa es la realidad. Cadenita, cadenita y entonces al final terminamos haciendo esto pero yo te agradezco que vengas a, a platicar de este tema y que ojalá en los siguientes platiquemos de otras cosas más bonitas. O sea, porque sí, también...
1: Exactamente, el
0: hay el cuerpo buena. está padrísimo, está padrísimo sí. y este y hay cosas que podemos... preventivas como este baby botox que además es una vez cada año y te queda espectacular si quieres iniciar. Pero hasta el tema de faciales, que es espectacular, que hoy hay productos para faciales espectaculares. O sea, que desde el uso de tu... De tu de tu day care, ¿no? De tu tratamiento diario, tu crema, tu protector solar, etcétera. Y ya y ahora que viene cáncer, doctora, en octubre, ojalá pueda venir a hablar conmigo del tema de cáncer de piel.
1: Sí, claro que sí, claro
0: bueno, que sí. Y vamos hasta dónde puede llegar, porque evidentemente es un tema que nos aterra a todos y que una vez que sabemos del tema, después nos andamos revisando todos los lunares todo el tiempo. También, claro
1: que sí, claro que sí, pues ¿no? yo no. los espero en mis redes sociales, es eh, Centro DHE, en todas las redes sociales lo encuentran así, en mi sitio web, y bueno, pues estoy para servirles, y muchas
0: gracias, Edi. Muchas gracias, doctora, le mando un beso, y doctora Corazón, nos vemos en el siguiente programa. Bye, Edi. Bye.